0: MHP, mentale High Performance. Der sportpsychologische Podcast für TrainerInnen, SportlerInnen und Coaches. Mein Name ist Ulrich Straub. Stark, dass du dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Grüße aus dem verringerten Berlin und äh, heute bei einer ganz besonderen Podcast-Folge. Heute wird es tatsächlich fachlich, also alle, die eher äh, Unterhaltung suchen, sind wahrscheinlich heute eher äh, schlechter bedient. Alle, die sich fachlich wirklich dafür interessieren, äh, sportpsychologisch äh, zu agieren, äh, da habe ich heute eigentlich was super gut ist, was ich selber sehr äh, stark finde. Und zwar habe ich ja zum einen Mal schon in den Podcast-Folgen weiter unten das Movo-Modell, das Motivationsvolutionsmodell vorgestellt. Und jetzt habe ich noch aus meiner Sicht ein ganz starkes und wirkungsvolles Modell, ein sehr komplexes Modell, das HAPA-Modell. HAPA ist von Schwarzer. Der hat es 1992 mal sozusagen erstellt, immer wieder revidiert. Äh, was ich gleich zeigen werde, wird eine Version von, von 2008 und das HAPA-Modell, das Health Action Process Approach Modell, ist ein äh, Prozessmodell, was im Prinzip darum äh, sich äh, spielt, Gesundheitsverhaltensweisen aufzunehmen beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Und diese aufrechte Haltung von diesen Verhaltensweisen hinsichtlich Sport, ähm, aber auch anderen Dingen und Bewegung, äh, ist ja eins meiner Forschungsgebiete, wo ich mich sehr umfangreich mit schon lange mit beschäftige, weil es aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und ähm, es ist halt ein sehr komplexer Mechanismus. Also wie äh, schaffe ich es, selbst oder anderen Menschen dabei zu supporten, beim Sport zu bleiben, ja, nicht damit aufzuhören. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, äh, wenn ich jetzt also validiert hinsichtlich zum Beispiel Fitnessstudios, dass 20 bis teilweise sogar 80 Prozent der äh, Leute, die im Fitnessstudio anfangen, ja, wieder aufhören. Wir kennen das selber, im Dezember, naja, im Dezember, vor allen Dingen November, Januar, Februar sind die Studios voll. Ab März, April ist keine Sau mehr da. Ja? Da webt wie in so einem alten Western weht da dieser komische Baumbuschel da durchs durchs Gebälk. Und ähm, was können wir tun, gerade als Coaches, Trainerinnen und Trainer, äh, damit das nicht mehr so ist, damit das sich verbessert und äh, aus meiner Sicht bietet dieses Harper-Modell da schon Lösungen, ja, äh, sozusagen eine Motivation zu haben, Verhaltensweisen zu ändern oder Verhalten aufzunehmen oder halt auch tatsächlich das beizubehalten, das heißt irgendwie Ablenkung zu widerstehen, ja, oder sich auch von Rückschlägen zu erholen, die bei diesen Verhaltensweisen sozusagen ähm, erleide. Und deswegen äh, ist dieses Harper-Modell aus meiner Sicht ein sehr starkes Modell und ich werde dieses Modell mal äh, euch zeigen in der Version von 2008. Ähm, und äh, da seht ihr erstmal, wie gesagt, schwarzer 2008, da seht ihr die verschiedenen Ebenen. Ja, Alle, die jetzt das nicht auf YouTube sehen, auf YouTube sieht man das Modell jetzt. Ich versuche es verbal zu erklären, ist nicht so einfach, aber ihr könnt es jederzeit auch googeln oder euch anschauen. Aber ich möchte euch es trotzdem nicht vorenthalten, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja? Äh, was halt spannend ist, dass das Harper-Modell ein Prozessmodell ist. Das heißt, es ist ein Modell, was diesen gesamten Verhaltensänderungsprozess von Anfang an wo ich sozusagen ganz am Anfang äh, mir überlege, was zu machen oder einen Impuls von außen bekomme, etwas zu tun, bis zum Schluss, bis ich dieses Verhalten tatsächlich auch langfristig umsetze, begleitet und ich somit eigentlich die Möglichkeit habe, als Coach und Trainer jederzeit ähm, zu schauen, okay, in welcher Phase befindet sich meine Person und äh, worum geht es jetzt gerade? Ja, ihr könnt zu diesem Modell, Modell wahnsinnig viel googeln, wahnsinnig viel lesen. Es ist eigentlich alles frei verfügbar. Es gibt etliche Studien dazu. Ähm, gerade für jede einzige dieser Variable die wir jetzt gleich besprechen werden, gibt es etliche Studien. Ich habe jetzt mir eine Zusammenfassung genommen, ähm, um es möglichst einfach zu halten und unspezifisch zu halten, weil sonst äh, rein nur zum Hören zu kompliziert wird. Aber ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt äh, einen Kumpel von mir, Thomas Schulz, auch äh, ganz frisch äh, Doktorand äh, in der Sportwissenschaft, also hat jetzt seine Dissertation eingereicht und wird seinen Doktor dadurch erwerben, hat sich damit beschäftigt. Und ähm, ich habe das von ihm und von mir zusammengefasst, um es mal kurz zu beleuchten. Ja, Also von daher grundsätzlich ist es so, Verhaltensveränderung ist ein Prozess und der verteilt sich auf unterschiedliche Stadien. Und da differenziert man schon, auch wie beim motivations modell zwischen der Motivation, und der Volition, ja, das heißt Motivation ist uns klar, ja, also ich, ich habe ein Handlungsziel und will dahin und Volition, das sind praktisch diese Umsetzungskompetenzen, wo es viel um um Willenstärke und so weiter geht, ja, also es gibt sozusagen eine, eine motivationale Phase am Anfang und dann eine volitionale Phase, die sozusagen dann auch das Handeln im Endeffekt mit einbezieht. In dieser motivationalen Phase gibt es eigentlich drei Variablen. Ja, So ein Kernstück dieses Modell ist die Intention. Also wenn sich die Intention schon gebildet hat, dann ist sozusagen schon was im Kopf, wo der nächste Schritt schon die Planung ist. Ja? Und bevor diese Intention, diese feste Annahme zu starten im Kopf ist, braucht es Motivation und diese, das nennt man dann auch präintentionale Phase und die besteht aus drei verschiedenen äh, Faktoren in diesem HAPA-Modell. Der erste Faktor ist die Ergebniserwartung und die Ergebniserwartung ist sozusagen generell die Einschätzung von einer Person, ob ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führen wird. ja Und das ist ganz wichtig, also dass die Leute, die im Prinzip überlegen, also vor- und Nachteile, ja, für die geplante Verhaltensänderung und haben sozusagen auch eine rationale Entscheidungsfindung. Ja, also, welche Erwartung habe ich? Welche Vorteile wird mir mein Verhalten bringen? Und welche Nachteile wird mir mein Verhalten bringen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Information, um auch zu sehen, okay, ähm, wie wird denn praktisch auch dieses Ergebnis bewertet? Und da kann ich natürlich als Coach und Trainer extrem Einfluss nehmen. Ja, und, und kann da äh, positiv sozusagen supporten. Der zweite Faktor in dieser motivationalen Anfangsphase ist die Selbstwirksamkeit. Diese Selbstwirksamkeit ist aus meiner Sicht und auch Sicht vieler Autoren eigentlich mit die entscheidendste, der entscheidendste Faktor, der sich später auch noch mal zeigen wird in diesem ganzen Verhaltensänderungsprozess, weil wir eine gewisse Zuversicht brauchen, sozusagen daran zu glauben, dass wir die wichtigen Aspekte in unserem Verhalten tatsächlich umsetzen können. Also wenn ich von vornherein weiß, dass das, was ich machen müsste, um mein Verhalten zu ändern, sowieso nicht funktioniert, dann wird nicht funktionieren. Keine Ahnung. Ja, Wenn ich in einem Fitnessstudio anfangen möchte zu trainieren und ich weiß von vornherein, dass ich mich eigentlich ja nicht traue, da reinzugehen, weil mich Leute beobachten, dann werde ich das nicht machen. Ja, Also von daher, es braucht sozusagen es, die Person oder ich selber sollte schon in der Lage sein, das Verhalten zu zeigen, welches nötig ist, damit ich sozusagen meine Ziele erreiche. ja Und äh, im Prinzip sind das die Fähigkeiten, die ich selber wahrnehme von mir. Und bin ich in der Lage, diese Fähigkeiten anzuwenden, um praktisch selbst wirksam zu sein? Ja? Also zum Schluss kann man sagen, das Vertrauen in eigene Kompetenzen. Und da ist es auch wiederum sozusagen äh, ganz wichtig, weil da sind wir bei einem Thema, wo ich immer wieder auch darauf hinweise, ist, dass es dafür natürlich Vertrauen in eigene Kompetenzen entsteht, meist aus Erfahrungswerten. Und ähm, natürlich kann ich dahin auch wieder gewisse Erfahrungswerte versuchen zu etablieren. Ja, das sollte natürlich vor allen Dingen schon in einem Sportunterricht beispielsweise passiert sein, aber kann auch versuchen, Leute darauf vorzubereiten. Ja, Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, aus meiner Sicht ist diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ja, ähm, eine der wichtigsten, der wichtigsten Sachen. Und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, man sieht es dann auch im Modell, hat verschiedene Stadien, ja, weil es gibt diese Aufgaben, Selbstwirksamkeit ganz am Anfang. Also habe ich das Vertrauen in mich, dass ich dieser Aufgabe gerecht bin. Das ist das Erste, was passiert, noch in einem motivationalen Prozess. Das kommt aber später nochmal. Da stelle ich mir nämlich wieder die Frage der Selbstwirksamkeit. Und zwar, bin ich in der Lage, dieses Verhalten langfristig aufrechtzuerhalten? Das ist nochmal eine andere Selbstwirksamkeit. Ja, also ähm, kann ich es weiterführen? Und dann kommt nochmal ein Punkt, wenn ich einen Rückschlag habe, keine Ahnung, werde krank, muss lange aussetzen, ja, oder bin verletzt, was auch immer, bin ich in der Lage, meine, mein Verhalten wiederherzustellen? Also da wieder habe ich das Vertrauen in mich, wieder zurückzukehren in mein Verhalten und diese Selbstwirksamkeit wiederherzustellen. Das sind die drei Selbstwirksamkeitsphasen, die ich jetzt mal so nenne, die, die sozusagen auch parallel beziehungsweise überlappend laufen können. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und alles, was ich jetzt erzähle, ist wirklich sehr einfach runtergebrochen. Und ich müsste jetzt tausend Quellen nennen. Ja, äh, ihr findet wahrscheinlich den Großteil der Quelle, wenn ihr mal, die müsste demnächst verfügbar sein, die Dissertation vom Thomas Schwarzer lest, da ist eine Harper-Zusammenfassung und dann seht ihr die ganzen Quellen von Schwarzer und von Schold und von äh, Bandura und ganz viele, ja. Äh, ich werde die jetzt nicht alle nennen, sonst wird es echt zu anstrengend. So, also motivationale Phase, wir haben die Aufgabenselbstwirksamkeit, wir haben die Ergebniserwartung und zum Schluss haben wir noch die Risikowahrnehmung. Die Risikowahrnehmung ist jetzt grundsätzlich laut Studienlage nicht so elementar, aber grundsätzlich gibt es doch ähm, eine Risikowahrnehmung, was kann mir das Ganze auch schlecht bringen? Also was kann ich mich verletzen? Äh, kann ich dabei erkranken? Ja, also wo im Prinzip äh, ich nochmal objektiv das Risiko wahrnehme. Und das sind eigentlich so in dieser motivationalen oder in dieser präintendierenden, also in dieser Phase vor der Intention, das sind so die wichtigsten Faktoren, die erstmal anliegen. Und diese drei Faktoren kann ich natürlich als Sportler selbst, aber vor allen Dingen als Coach und Trainerin, Trainer unheimlich gut bearbeiten und ähm, dafür sorgen, dass diese motivationale Phase eine sehr positive und ähm, ja, äh, fördernde Phase ist, also das kann ich sehr gut bearbeiten, um sozusagen dann meinen Kunden, meinen Klienten oder mich selbst in diese volitionale Phase zu führen. Ja, Dann bin ich sozusagen schon ein Intendierender. Bei YouTube sieht man jetzt, äh, ich habe es mal drunter geschrieben, in dieser volitionalen Phase sieht man das. Und es ist dann sozusagen eine Intention erstanden. Ja, Und das Entscheidende ist, ähm, jetzt kommt praktisch dieser, dieser Übergang aus äh, Gedanke, Motivation zum Verhalten. ja, Und das geht im Prinzip immer über, über die Planung, über Handlungspläne. ja, Und von daher, äh, eine Intention reicht halt nicht, sondern es braucht im Prinzip immer eine gute Intention, Verhaltensbeziehung. Äh, und dafür braucht es erstmal natürlich eine differenzierte Zielsetzung, also Formulierung eines selbstbestimmten Ziels. Wir kennen diverse Möglichkeiten. Wir kennen Smart, wenn nicht Googles, ihr kennt vielleicht Wup wenn nicht Googles, können wir auch mal nochmal eine Folge zu machen. Aber es gibt natürlich Zielsetzungsmethoden oder Zielbestimmungsmethoden, Zielformulierungsmethoden. Das brauche es, damit sozusagen aus Gedanken und Intention auch ein Verhalten entstehen kann. Und diese Zielsetzung ist die Basis dann für meine Handlungsplanung. Und diese Handlungsplanung ist tatsächlich eine volitionale Schlüsselvariable, die es wirklich entscheidend, um sozusagen dann die Lücke zu schließen zwischen der Intention und meinem tatsächlichen Verhalten. Also, dass ich zum Schluss tatsächlich zum Sport gehe und ähm, tatsächlich Aufgaben bewältige, um mein Handlungsziel zu realisieren. Ja, und natürlich bei der Handlungsplanung ist es auch ein bisschen ähnlich wie bei der Zielsetzungsformulierung. Es geht darum, möglichst spezifisch und zu konkretisieren, welches Verhalten ist nötig, um ein Ziel zu erreichen. Also wo muss ich sein? Wann muss ich da sein? Was brauche ich vor Ort? Wen brauche ich dazu? Welche Person? Diese ganzen Parameter des Settings, um wirklich die Handlung zu vollziehen, um ein Ziel zu erreichen, sollten in dieser Handlungsplanung nach Möglichkeit super spezifisch, spezifisch äh, definiert werden. Ja. Und ähm, was ein extrem wichtiger Fakt ist, dass es zu dieser Handlungsplanung im Planungsfakt noch die Bewältigungsplanung gibt. Wer von euch die WUG-Methode kennt, da ist ja in der WUG-Methode sind die Obstacles, die Hindernisse berücksichtigt. Also welche Hindernisse werden mir auf meinem Weg begegnen? Also, ich bin jetzt Familienvater oder Mutter und ich werde wissen, dass wenn ich zum Sport gehe, meine Kinder das nicht cool finden oder mein Mann oder meine Frau das nicht cool finden oder dass ich noch andere Dinge zu tun haben werde, außer zum Sport zu gehen. Es wird Hindernisse geben oder ich habe schlichtweg Kim Bock, weil EM ist oder Wetter schön. ja. Und es braucht dazu auch eine Bewältigungsplanung. Also potenzielle Barrieren, die von vornherein klar sind. Und wir kennen selber die meisten Barrieren, weil wir uns ja selber schon meist gut kennen und Erfahrung und uns selber gemacht haben, dass wir sozusagen die Wenn-Bedingungen als Situation definieren. Und wenn wir Wenn-Bedingungen haben, können wir natürlich auch Wenn-Dann-Pläne machen. Also wenn diese Barriere kommt, dann reagiere ich so und so darauf. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch sagen: Okay, wenn ich merke, ich habe schon keinen Bock, na dann ziehe ich mir einfach schon die Sportschuhe an und laufe damit schon mal durch die Gegend. Ja, oder ähm, ich bin total clever. Mein Fitnessstudio ist direkt über, unter, neben meinem Supermarkt. Und äh, wenn ich einkaufen fahre, bin ich eh schon in meinen Sportklamotten im Supermarkt. Dann kann ich auch mal kurz nach nebenan angehen. Oder äh, wenn ich keine Zeit habe für eine Stunde Training, habe ich auch einen Trainingsplan für eine halbstündige Training. Ja Und ich weiß, dass auch die halbe Stunde äh, reicht. Und oftmals ist es dann so, dass die Leute, wenn sie eine halbe Stunde machen, verlängern sie auf eine Stunde, weil sie eh schon bei sind. Also das ist sozusagen äh, Bewältigungsplanung äh, und die äh, setzt natürlich, wie gesagt, immer eine Erfahrung voraus. Da kann natürlich auch ein Trainer oder eine Trainerin helfen. Ich habe euch ja jetzt Beispiele genannt. Ähm, also wenn ich mit Kunden gearbeitet habe, habe ich natürlich von vornherein schon so ein bisschen aus der Anamnese heraus erfragt, welche Barrieren werden denn so bei dir kommen. Ich meine, bei einer Familien äh, Familiensituation mit einer, mit einer äh, berufstätigen Frau oder berufstätigen Mann ist doch klar, welche Barrieren da kommen werden. Und äh, es wäre naiv, nicht von vornherein diese Be äh, Barrieren sozusagen in einer Bewältigungsplanung zu berücksichtigen. Ja? Sozusagen ist diese Planung als Part, Extrem wichtig. und ähm, Aber natürlich ist diese Handlungsplanung alleine äh, nicht ausreichend. ja Also nur weil ich einen Plan habe, äh, äh, auch einen Bewältigungsplan, heißt das noch lange nicht, dass ich es dann mache. Ja? Und deswegen ähm, müssen, können wir uns auch über einen weiteren wichtigen Fakt unterhalten. Und da es war das also sportbezogene soziale Unterstützung. So Die soziale Unterstützung gibt es eine Menge Empirie zu, die einfach sagt, dass diese soziale Unterstützung wahnsinnig wichtig ist. Ja? Also soziale Unterstützung ist wahnsinnig bedeutend. Also wenn, ich, wenn mich Freunde supporten, wenn ich Familienmitglieder supporten, auch, auch eine Trainerin oder ein Trainingspartner oder ein Trainer, ähm, das sind ganz wichtige äh, Unterstützer und da ist auch empirisch ganz deutlich belegt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Verhalten aufnehme, deutlich größer ist. Ja, das ist aber mit dieser sozialen Unterstützung, ist ein brutal komplexes Phänomen. Da gibt es auch von Hamilton und White und Lakey und Sarason und Wills und bah, jetzt tausend Studien zu. Ja, und da wird auch noch extrem differenziert welche soziale Unterstützung, welche Klassifikation und welche Konstrukte. Da gibt es zum Beispiel eine wahrgenommene Unterstützung und eine tatsächlich erhaltene Unterstützung. Und wie werde ich äh unterstützt? Werde ich emotional unterstützt? Ja, werde ich instrumentell unterstützt? Oder werde ich informativ unterstützt? Und das kann man auch noch divers differenzieren. hat Fuchs 97 eine Riesengrafik gebracht. Könnt ihr euch anschauen. Wichtig ist, dass es tatsächlich Sinn macht, so einen sozialen Unterstützungspart mit einzubauen, ja. Und wie gesagt, in diesen verschiedenen äh, Facetten, ne? also zum Beispiel sowas, eine finanzielle Unterstützung, wer zahlt mir den Gym oder wer bezahlt mir den Verein oder eine Mitfahrgelegenheit, ja? Es gibt einen, der sowieso dreimal die Woche dahin fährt und äh, ich, ich fahre da einfach mit und der wartet dann an der Ecke auf mich. Ja Und dann gehe ich eigentlich nur hin, weil ich eigentlich mir nicht die Blöße geben will, dem abzusagen, ja, weil ich einfach hingehe. Das mache ich zehnmal und äh, plötzlich ist es ist eine ne Gewohnheit für mich geworden und dann bleibe ich bei. Ja. Oder ich habe einen Trainingspartner, der sich um mich verlässt, weil er ohne mich bestimmte Übungen nicht machen kann. Was auch immer. Oder ich habe einen Trainer, ja, der auf mich wartet, der mich unterstützt, der mir Ratschläge gibt. Also diese informative äh, diese informative Unterstützung. Also von daher auch das, kann man im Vorfeld versuchen, äh, schon zu implementieren. Und die, die Wahrscheinlichkeit des Dabeibleibens, wenn ich eine soziale Kontaktperson habe, ähm, steigt deutlich an. Da gibt es diverse Studien zu, die das sozusagen belegen und unterstützen. Und dann kommen wir zum Schluss halt tatsächlich schon in diese volitionale Selbstwirksamkeit, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Also die auch diese, diese Aufrechterhaltungs- Haltungs- und Wiederherstellungs-Selbstwirksamkeit. Und ähm, da äh, sind wir halt bei Faktoren, äh, die extrem wichtig sind. Da hat Bandura sehr viel ja, vorgeschlagen, ähm, Quellen für diese Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Und da gibt es als wichtigste Quelle aus meiner Sicht und auch aus anderen äh, Autorensicht, ist es die Beherrschungserfahrung. Ja? Und diese Beherrschungserfahrung äh, ist sozusagen wiederum diese Erfahrung, ob ich sozusagen bestimmte Aufgaben erfolgreich beherrsche, also erfolgreich durchführen kann. Das heißt, wir brauchen positive Erfahrungen. Und Ich sehe ganz klar in der Tätigkeit des Coaches und des Trainers, der Trainerin als Aufgabe, Menschen positive Erfahrungen zu verpassen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu verpassen. Ja, dass die merken, wow, ich kann das. Ich bin dazu in der Lage und ich bin danach auch stolz auf mich und wer kriegt auch noch ein Lob dazu, dass ich das gemacht habe. Diese Beherrschungserfahrungen sind auch für Warner und für Rogers und für viele andere Autoren eines der wichtigsten Sachen, wichtigste Prädiktoren für Selbstwirksamkeit. Also Und das ist eine Sache, da kann ich als Trainer und Coach sehr viel machen. Ja, Also, dass Leute das Gefühl haben, wenn sie das erste Mal aus dem Trainingsprozess gehen, Hey, das kann ich und das muss nicht immer Leistungssport sein, ja? Wenn ich dann einen Rentner habe, der mit Sport wieder anfängt, ja, dann lasse ich den, lass ich den etliche Erfolgserlebnisse haben, dass der rausgeht und sagt, hey, ich kann das und ich komme da wieder, weil ich mache mich da, ich stelle mich da nicht bloß oder ich fühle mich danach nicht schlecht, sondern ich fühle mich sehr gut. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch neben diesen Beherrschungserfahrungen stellvertretende Erfahrungen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich gucke, äh, keine Ahnung, Helga 78, Wes, das Erna 72, nebenan die Nachbarin, du, die geht da auch zum Sport. Dann kann ich, also eigentlich theoretisch kann ich das dann auch. Ja, oder verbale Überzeugung wäre zum Beispiel, dass ich als Trainerin, Trainer sozusagen auch verbal überzeuge, dass ich in der Lage bin, so eine Aufgaben zu be bewältigen. Ja, also von daher, es gibt da viele Sachen wie ich agieren kann, um diese Selbstwirksamkeit sozusagen ähm, zu unterstützen. Und die Selbstwirksamkeit ist tatsächlich immer auch so die Basis, einer der ba wichtigen Basisfaktoren von menschlicher Motivation. Und da können wir als Trainerinnen, Trainer, Coaches, unheimlich viel einwirken und das kann man aus meiner Sicht auch ähm, Themen übergreifen, ob das Ernährung ist, aber ob das auch Business ist, ja, egal wie, ob bei mir in den Mentorings, aber auch in den Outdoor-Coachings, ich verpasse den Leuten in den Outdoor-Coachings natürlich massive Erfahrungen und diese Erfahrungen bilden natürlich nachher die Grundlage für Selbstwirksamkeit und Motivation und somit für Verhaltensänderungen, aber dafür braucht es tatsächlich diese ähm, Beherrschungserfahrung und auch diese soziale Unterstützung. Und ähm, ja, zusammenfassend ähm, habt ihr sozusagen dann diese, diese erste motivationale Phase mit dieser Selbstwirksamkeit, mit dieser Ergebniserwartung, der Risikowahrnehmung, daraus entsteht aus dieser Motivation die Intention, ja, und ähm, aus dieser Intention da spielt dann wieder diese Aufrechterhaltung Selbstwirksamkeit eine Rolle, ähm, die dann alles in diese Planung mit einfließt. Ich habe über Zielsetzung gesprochen. Das kommt dann alles in diesem Planungsfaktum in der Mitte. Natürlich kommen dann situativ bedingte Barrieren oder individuelle Ressourcen auf mich zu oder umweltbedingte Barrieren und Ressourcen, wie es im, im Modell zu sehen ist. Und zum Schluss entsteht daraus dann auch das Trainingsverhalten. Ja, wo ich im Prinzip wiederum mit meiner Selbstwirksamkeit darauf einwirken kann, dass dieses Trainingsverhalten aufrechterhalten wird oder wieder aufgenommen wird und äh, zum Schluss kann man sagen, dass eigentlich dieses, dieses Prozessmodell HAPA ähm, tatsächlich sehr gut zeigt, welche komplexen Mechanismen da wirken und welche halt von von Bedeutung sind, ja, äh, sozusagen, wenn Individuen motiviert sind, auch tatsächlich später ihr Verhalten dann zu ändern und aufrechtzuerhalten, das heißt Verhalten, äh, Barrieren auch entgegenzuwirken und widerstehen zu können. Ja, und dieses Modell bietet diese Möglichkeit sehr gut. Äh, ich kann euch empfehlen, wenn ihr damit arbeitet, sogar damit Geld verdient, ist es aus meiner Sicht, ähm, unabdinglich dieses Modell zu kennen und sich mit diesen eigenen, äh, mit diesen einzelnen Modellkomponenten zu beschäftigen weil ihr dadurch unheimlich eine Möglichkeit gebt, erstens eure Kunden, Klienten zu klassifizieren, an welcher, an welcher Stelle könnt ihr noch mehr intervenieren beziehungsweise auch äh, für euch ein, ein Handlungsspektrum festzulegen, äh, welche, an welchen Stellen ihr sozusagen positiv intervenieren könnt, welche Informationen ihr auch braucht, um positiv intervenieren zu können. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt... Das Mal kurz runtergespielt, um einen Impuls zu geben und zu sensibilisieren. Ähm, Habe jetzt ungefähr 4000, 4000 äh, Wellen nicht genannt, äh, die genannt werden dürften, wenn man weiter äh, forschen möchte. Aber ihr könnt das tatsächlich sehr gut googeln. Das Modell an sich, wie gesagt, ist von Schwarzer 2008. Und auf dieser Basis könnt ihr sozusagen euch alle Informationen zusammenholen. Äh, werdet da wahrscheinlich auch in jedem sportpsychologischen Fachbuch finden. Aber es wird auch ähnliche Studien dazu geben, beziehungsweise das kann ich bestätigen, dass es die gibt. Ähm, von daher, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne äh, mal eine andere Folge. Aber ich glaube, das hilft euch für eure Arbeit oder auch für euch als Sportlerinnen und Sportler direkt, vielleicht weiter ähm, ja, Sport zu machen, Bewegung zu machen. Aber vielleicht auch in der Ernährung klappt Harper auch sehr gut, kann ich aus Erfahrung sagen. Weil grundsätzlich kann man das aus meiner Sicht nicht nur aufs Gesundheitsverhalten einnorden, sondern eigentlich ein Transfer in andere Gebiete funktioniert. Tatsächlich auch ins Wirtschaftspsychologische funktioniert eigentlich sehr gut. So, das mal eine ganz andere Folge. Ein bisschen trockener, aber aus meiner Sicht sehr wichtig und hoffentlich informativ. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Wenn es dir auch gefallen hat und du kennst Trainerinnen, Trainer, Kollegen, Coaches, teile das gerne, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Modell ist, was viele kennen sollten. Ähm, wenn ihr sowas mehr möchtet, dann sagt gerne Bescheid. Wenn ich irgendwas ändern darf, sagt auch gerne Bescheid. Ich freue mich natürlich immer, wie gesagt, über Likes und äh, Kommentare und ich wünsche euch noch oder ich wünsche dir einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße aus Berlin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und dich vorangebracht. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst, wie das spannende und wichtige Thema Sportpsychologie dich selbst, deine Arbeit, deine SportlerInnen, dein Team oder deine Kunden erfolgreich machen kann, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung oder ein Like da und kommentiere diese Folge mit deinen Gedanken dazu. Lass uns und dein Umfeld gemeinsam wachsen. Mach einen Screenshot von der Folge und teile ihn auf Social Media. Empfehle diesen Podcast weiter oder poste das, was du in dieser Folge besonders interessant gefunden hast. Wir hören uns bald wieder. Zieh durch, dein Ulrich Straub.